0: Ação da Amizade de Valdo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles Amizade é o sentimento que imanta as almas unas às outras, gerando alegria e bem-estar. Amizade é a suave expressão do ser humano que necessita intercambiar as forças da emoção sobre os estímulos do entendimento fraternal. Inspiradora da coragem e de abnegação. A amizade Enfloresce as almas, abençoando-as com resistências para as lutas. Há no mundo moderno muita falta de amizade. O egoísmo afasta as pessoas e as isola. A amizade as aproxima e irmana. O medo agride as almas e infelicita. A amizade apazigua a alegria dos indivíduos. A desconfiança desarmoniza as vidas e... E a amizade equilibra as mentes, dulcificando os corações. Na área dos amores de profundidade, a presença da amizade é fundamental. Ela nasce de uma expressão de simpatia e firma-se com as raízes do afeto seguro, fincadas nas terras da alma. Quando outras emoções se estiolam, no vai vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada dos homens que se estimam. Se a amizade fugisse da terra, a vida espiritual dos seres se esfacelaria. Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa. Discreta, apaga-se, para que brilhe aquele a quem se afeiçoa. Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor. A amizade é fácil de ser vitalizada cultivá-la constitui um dever de todo aquele que pensa e aspira, porquanto ninguém logra êxito se avança com aridez no alã ou indiferente ao elevo de sua fluicidez. Quando os impulsos sexuais do amor nos nubentes passam, a amizade fica. Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes romances, se existe amizade, não se rompem os leames da união. A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-nos até hoje a dimensão do que é o amor na sua essência mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa conquista superior que é a meta de todas as vidas e mandamento maior da lei divina. Divaldo Pereira da obra Momentos de Esperança, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles.
1: Obrigada, Rosa. Boa tarde a todos. É, como a Rose, a, Karen, a Rose né, falou, realmente hoje é uma um final de semana muito diferente, essa semana para o, o país todo, né? E, e estamos todos aí torcendo porque realmente é uma causa justa e talvez necessária né, para que isso tudo aconteça, para que coisas melhores venham... Pela frente. Vamos falar então sobre o, o tema é, que é amizades temporárias e amizades eternas, né? Falando um pouco sobre amizade e pesquisando sobre esse assunto, é, eu tive um pouco de dificuldade porque a gente é, normalmente pensa assim, ah, é fácil falar sobre amigos. Talvez a, a gente pense, é, nós temos muitos amigos, né? ou poucos amigos, e é fácil falar dessas pessoas, e é fácil reconhecer quando alguém também é, nutre a amizade por a gente, né? Mas é, pesquisando um pouco e lendo, eu senti um pouco de dificuldade e comecei a fazer uma reflexão para mim mesma, para ver realmente assim, o que realmente quer dizer amizade, né? Então vamos lá, eu vou trazer um pouquinho do que, do que eu pesquisei e um pouco do que eu li. A primeira coisa mais importante quando a gente fala sobre amizade é entender que a gente, é, tendo o pai maior, uma ferramenta muito poderosa, uma das ferramentas muito poderosas né, para a nossa jornada, que é a questão realmente de ter amigos. Imaginem vocês, né, todos nós, assim, vivendo nesse, é, nessa vida terrena, e se não tivéssemos amigos... Se tivéssemos, claro, a família, que com certeza a maioria de nós nos apoia, né? as pessoas com quem a gente é, se relaciona no dia a dia, mas imagine se a gente não tivesse ninguém como amigo. Como seria a nossa vida? Quem a gente iria confidenciar coisas mais íntimas? Com quem a gente ia contar na hora de ser realmente amparado, né? de também amparar essas pessoas? E especialmente uma coisa que me chamou a atenção, lendo sobre isso, é a questão da solidão. Muitas pessoas não têm, é, talvez, um grupo é, grande ou até pequeno de familiares né, que estejam pertos. E aí imagine essa pessoa que não tem a família por perto e também não tem amigos, que vive de repente de casa para o trabalho, trabalho para casa... É, que passa os dias, mas que não tem ninguém para contar Imagina como isso é, deve ser difícil, né? Alguém que vive realmente numa solidão Aí a gente pensa em outras pessoas também que estão em outras situações, né? Por exemplo, às vezes já numa idade mais avançada Que já não tem mais a família, que estejam de repente num asilo num lugar de idosos e tal E que talvez não contam também com essa ferramenta, né? Com essa ajuda e esse amparo que a natureza nos dá Que é a amizade, né? E aí eu fiz uma, uma outra pergunta para mim, pe, fazendo o seguinte, que coisas positivas que a amizade traz para a gente? É, a amizade com certeza torna mais fácil a gente enfrentar as dificuldades. Quando a gente tem um companheiro alguém que está do lado e apoia a gente como amigo, fica mais fácil né? essa jornada e seguir em frente, porque a pessoa, você sabe que se der alguma coisa errada, essa pessoa vai estar do teu lado para apoiar e para amparar. É, temos também alguém, quando temos amizade, a quem confiar e confidenciar coisas, é, os nossos problemas mais íntimos, né? Temos refúgio e essas pessoas também nos dão certeza de que não estamos sozinhos, que sempre teremos e, e tenhamos ao longo do caminho amizades verdadeiras mesmo, né? E aí é, eu fiz uma outra pergunta, mas a quem nós chamamos de Amigos? Porque se a gente for olhar, nós temos muitas pessoas conhecidas por afinidades, por conveniência, por uma série de, de motivos, né? Mas a quem realmente a gente chama de amigos? E aí eu procurei no livro dos Espíritos, e num capítulo que fala sobre simpatias e também antipatias terrenas, fala um pouco sobre isso, sobre o que, que é uma amizade, o que, que é uma antipatia né, com relação a outra pessoa que está encarnada. Aí fala na, na pergunta 386. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em outra existência corporal e se reconhecer? Aí a espiritualidade diz, sim, é, reconhecerem-se, não, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não tem outra causa se não serem atraídos um para o outro, né? Dois seres se aproximam-se um do outro por consequências casuais, em aparência, mas que são de fato a atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Olha que interessante isso, né? Se a gente for olhar assim, mas como duas pessoas podem ter essa ligação de, de uma multidão imensa de pessoas num país e de repente se encontrarem, né? Como isso pode acontecer? Aí na pergunta 386A, fala mais um pouquinho a respeito. Que é, não seria mais agradável, então, se todos nós nos reconhecêssemos aqui na vida terrena, os amigos que já tivemos anteriormente, né? E aí a espiritualidade diz, nem sempre, porque a lembrança das existências passadas teriam inconvenientes maiores do que podeis imaginar. A gente sabe, a gente já ouviu muito isso é, é, quem estuda o espiritismo né? Que realmente é, não é facultado A nós, espíritos encarnados Saber sobre as existências anteriores Isso poderia realmente Trazer grandes problemas para a gente De estar é, ao lado de alguma pessoa né? E frequentemente estamos De pessoas que não são amigas Ou que a gente até já nutriu Problemas maiores na vida anterior E como é que a gente reconheceria Essas pessoas ao nosso lado E como iríamos conviver com elas, né? Então, essa lei realmente é, divina, de a gente não reconhecer o que aconteceu na vida anterior, ela é muito importante e proveitosa mesmo, né? E aí fala um pouquinho também sobre a questão da simpatia de espíritos. A simpatia vem sempre de um conhecimento anterior, pergunta Allan Kardec na pergunta 387a. E a espiritualidade diz, não, dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que necessariamente tenham se conhecido em encarnações passadas. Então, vejam que também eles estão dizendo que nós podemos reconhecer amigos que necessariamente não conviveram conosco em experiências anteriores. São amigos novos, né? Que estão é, à nossa frente. É, quando a gente fala sobre amigos, também a gente fala muito sobre a questão de turmas. Todo mundo já teve, consequentemente, uma turma, né? Por exemplo, a turma da rua, a turma de vizinhos, a turma da faculdade, a turma do futebol, a turma de, de algum colégio né? e assim por diante. Mas é, a gente usa normalmente a palavra amizade de uma maneira muito ampla, né? dizendo assim, por exemplo, tem pessoas, eu conheço várias pessoas que é, elegem muitas pessoas como amigos. Mas, na verdade, não são verdadeiros amigos para aquela pessoa. Ela está falando no conceito de conhecidos mesmo, de pessoas que podem é, ser conhecidas e que ela pode contar. Mas, assim, é, se a gente for olhar cada um de nós, quantos amigos realmente nós temos? Um, dois, cinco, dez, né? Isso é um tesouro valioso, ter um amigo, né? Quantos realmente nós temos? E aí, é, como nós olhamos a palavra amizade, de uma maneira ampla, né? É, a falta de amigos não consegue ser preenchida por dinheiro, poder ou sucesso. Isso é verdade. A maioria de nós deve conhecer pessoas, eu conheço algumas, que têm é, essa capacidade hoje na vida atual de ter dinheiro, de ter muitos bens materiais, mas que se sente sozinha que não tem a própria família no lado, que não tem amigos, ou quando tem amigos, tem amigos por interesse, né? que eu quero estar com a pessoa pela questão, ela tem dinheiro, se me faltar alguma coisa, eu vou recorrer a esse meu amigo, que vai me emprestar o dinheiro, que vai me auxiliar na hora é, mais necessária. Né? Até semana passada eu estava com uma pessoa que, eu vou contar um pouquinho depois, que é, é, tornou-se minha, tornou minha amiga há pouco tempo, né? na questão de dois, dois anos mais ou menos, e ela estava contando isso para mim e para minha irmã, que tipo, é, uma pessoa que está no rol de amizade dela, mas que está é, numa amizade por interesse, e um interesse financeiro. E essa pessoa começou a se perceber disso. Nossa, mas a pessoa está sempre comigo e sempre pedindo coisas financeiras. E aí a pessoa se ligou, né? Mas é uma amizade verdadeira isso? E, na verdade, a resposta ela já tem, né? Mas aí, às vezes, a gente não enxerga isso também. Um exemplo, é, quando eu tinha ali meus 19, 20 anos, e todo mundo já passou por essa idade, ou alguns aqui ainda estão nessa idade, a gente tem uma falsa visão de amizade que é aquela amizade, assim, para festinha, para um barzinho, para o final de semana, até durante a semana mesmo, né? E eu, particularmente, tive essa decepção também, de ter muitas pessoas que eu saía e que, é, na verdade, depois eu vi que não eram amigas, que eram pessoas que tinham realmente o interesse, o interesse de estar junto por algum motivo de trabalho ou de alguma informação, e muitas vezes era por dinheiro. E eu, particularmente, eu, Sandra, eu nunca... É, é, compartilhei né, de ficar com alguém pela questão do dinheiro Seja amizade, um namoro, qualquer tipo de relacionamento eu, acho, é, eu particularmente acho isso muito difícil Porque é uma coisa temporária Logo isso se vai, essa amizade, esse amor, essa cumplicidade, tudo Isso se vai quando acaba o dinheiro ou quando acaba o interesse né? Então não partilho disso aí Pesquisando um pouquinho também, eu li um pouco sobre categorias de amizade. Isso aqui eu achei bem interessante até para a gente fazer uma reflexão, cada um de nós, sobre isso, tá? Então, a primeira categoria que eu achei seriam os amigos por, por conveniência. Até então, já falei um pouquinho sobre isso. Essa categoria é, estão os indivíduos que, rotere, é, rotineiramente, é, nós trocamos pequenos favores. Por exemplo, um vizinho, ah, faltou o açúcar, faltou o café... Bate lá no vizinho, o vizinho te dá o açúcar, o café, né? Ou ajuda quando você sai de casa no final do ano, vai dar uma olhada na sua casa, não é verdade? São amigos, é, vamos dizer, temporários e por uma rotina que a gente tem. Amigos que estão ao lado, né? Também pode se enquadrar nesse amigos de conveniência os amigos do trabalho, que são aquelas pessoas que a gente se relaciona todos os dias, muitas horas por dia, aliás, né? E que a gente acaba tendo um vínculo mas nem sempre todo mundo que está no trabalho pode realmente depois tornar uma amizade é, genuína, pode ser uma amizade e realmente continuar a ser uma amizade por conveniência, porque eu preciso, ou nós precisamos daquelas pessoas e eles de nós para poder continuar o trabalho na, em algum determinado local. Né? Uma segunda categoria seriam os amigos de interesses pessoais, aqueles que nós temos afinidades pessoais, exemplos, companheiros do esporte, é, companheiros por afinidade de algum hobby que a gente tenha, né? É, por exemplo, eu tenho o meu pai, ele, é, ele é, lida com carros antigos, então ele tem muitos amigos que te, se enquadram nessa categoria, que são amigos de interesses comuns, que estão junto frequentemente por um interesse comum, que seria o carro antigo, agrupar as peças e, e trocar informações a respeito, né? E que é um grupo legal de amigos também, mas tem um interesse Comum aí, né? Depois, uma outra categoria, a gente fala sobre amigos históricos. Amigos históricos são aqueles de, data, de longa data, que você pode ter adquirido lá no colégio, lá atrás na infância, e que vem com você até hoje. Que talvez você não veja, o veja com frequência, mas quando você o vê com frequ... é, em determinado momento, lembra tudo o que aconteceu com vocês lá do passado. Isso é um amigo histórico, né? É... Essa questão também do, do amigo histórico é, pode levar assim, que os anos passam, mas quando você encontra aquela pessoa, você reconhece nela que ela realmente é seu amigo, mesmo estando muitos anos longe e afastado, né? E aí nós também temos amigos numa outra cat categoria que seriam amigos de gerações diferentes. Isso também acontece. Eu também tenho amigos de geração diferente. O que seria? Uma pessoa mais jovem que tem como amigo uma pessoa que já tem mais experiência, já tem mais idade, ou vice-versa, né? Uma pessoa que já tem uma bagagem muito grande de vida, mas que tem amigos muito jovens. Isso também é uma categoria de amigos e, aliás, que faz muito bem para ambas as partes aí, né? A outra categoria que eu achei seriam os amigos digitais. Isso nós temos um monte, né? A grande maioria tem um monte. Hoje com a internet e com as mídias sociais, a gente tem um monte de amigos no Facebook, no Instagram, onde quer que você queira. Mas a gente para para pensar assim, mas são todos amigos realmente? Ou são pessoas que a gente acaba conhecendo por afinidade ou acaba é, aceitando, né? Como amigo ali no, no mundo virtual, mas que na verdade assim, que tipo de vínculo a gente tem com essas pessoas, né? mas os temos muito, e tem alguns que até disputam isso, né? Nossa, mas eu tenho, olha, sei lá, 5 mil já seguidores, 5 mil amigos, né? Não sei se são realmente amigos, né? E aí uma outra categoria, e a última que eu vou falar aqui, seriam os amigos íntimos, que aqui eu considero realmente os amigos que são aqueles que eu falava lá no começo, de ter um, dois, três, talvez cinco amigos nessa categoria, né? que são aqueles que é, emocional e fisicamente se encontram com a gente, cultivam realmente a verdadeira amizade, né? que tem uma intimidade a quais a gente troca sentimentos e pensamentos. E nessa categoria, gente, entram amigos que às vezes você não precisa falar nada. Simplesmente você está na frente da pessoa e ela te entende só pela forma de olhar e de é, sentar ou estar perto da pessoa. Não precisa falar muita coisa. Esse seu amigo já vai dizer, olha, você não está muito legal hoje, né? O que está acontecendo? Quer falar alguma coisa sobre isso? E aí a pessoa desaba falar e esse amigo é um bom ouvinte, né? E quando essa pessoa também precisa daquele amigo que é um bom ouvinte, ele também é, vai poder ajudar esse amigo por consequência, né? Nessa categoria, eu, encaro, eu enquadro também aquelas pessoas que são amigos de coração, é, amigos de coração, eu diria de tudo que eu falei até agora, seriam aqueles verdadeiros tesouros, que são pessoas que são escolhidas, parece que a dedo, né? Essas pessoas têm um poder de chegar na vida da gente e como se ela é, parecesse que elas convivem com a gente há muitos anos. Por exemplo, a, a, antes eu, eu falava de uma pessoa, um exemplo, que eu conhecia há dois anos atrás. Eu conheci de uma maneira profissional e, é, digamos assim, é, já admirava muito essa pessoa, mas nunca tive um contato mais estrito, né? Fora de um ambiente profissional ou de um ambiente mais é, formal. E aí, essa pessoa, por uma surpresa para mim e para a minha família, ela pediu para ir junto numa viagem. Aí eu falei: nossa, mas como essa pessoa vai nessa viagem se a gente nem conhece ela direito? Meu, isso aí não pode dar muito certo. Eu já comi o meu pensamento negativo, né, isso aí não vai dar muito certo. Porque como é que essa pessoa vai se sentir legal nessa viagem, né? E, gente, foi a melhor viagem que eu já fiz de todos os tempos. A pessoa se enturmou, a pessoa ria, a pessoa participava de tudo que a gente fazia. Tinha mais pessoas juntos também, a família, mais irmãs, que nós somos em quatro, né? Estávamos as quatro e essa pessoa junto. E essa pessoa aceitava tudo que a gente dizia, no, no bom sentido, né? Aceitar assim, ah, vamos fazer tal coisa? Estamos juntos. Vamos fazer isso? Eu estava junto também. E dali para frente criou, é, cresceu essa amizade, né? E essa pessoa tem sido amiga até hoje. E uma amiga que realmente posso dizer de coração Como ela, eu tenho outras pessoas amigas de coração também Sejam homens ou mulheres, né? E que aprendo muito com essas pessoas E, essa, e essas pessoas do coração Tem um amigo em especial Que é assim, às vezes passa semanas sem ver essa pessoa Só que quando a pessoa está perto Parece que ela já lê tudo que eu estou pensando Tudo que eu estou fazendo E fala assim, olha, cuidado com aquilo, tá? Isso aí você está fazendo é muito legal Aí opa meu Deus, a pessoa está lendo a minha mente Como se né, fosse possível Mas porque a pessoa me conhece tanto Que me dá as dicas E de uma maneira gratuita né? Sem querer nada em troca Para mim, esse é o verdadeiro sentido da amizade Aquilo que alguém te doa Sem receber nada em troca Apenas querer A, a tua companhia Apenas querer a tua amizade né? é, Quando a gente fala também Sobre amizades verdadeiras Mesmo à distância a gente pode dizer que isso também ocorre, isso eu também li respeito, quando a gente parte para uma outra dimensão. Quando a gente tem amigos verdadeiros, não é só aqui na vida terrena. A gente vai encontrá-los novamente em uma outra situação, numa outra dimensão, mas isso vai continuar. A amizade verdadeira realmente vai continuar, né? Eu creio bastante nisso e assim é, já tive relatos de pessoas que falaram coisas incríveis a respeito disso aí. Acho, acho que realmente tenho certeza que isso acontece, né? Ah, eu estava lendo também ontem um pequeno, assistindo um pequeno vídeo de um palestrante brasileiro que vocês devem conhecer, que chama Leandro Carnal. Alguns de vocês já devem ter. É, ele é um palestrante bem atual no momento brasileiro, tá? E ele falava assim ó, que só pessoas éticas têm amigos. É, depois vocês até podem procurar esse vídeo, tá? Só pessoas éticas têm amigo Aí ele falava que pessoas que não são éticas Têm cúmplice, cúmplices e não amigos Eu achei muito interessante isso Que realmente, né, A pessoa que está fazendo a coisa errada Ou que é assim, ah, eu não estou me importando com os outros Não estou nem aí Eu acabo não sendo ético no meu trabalho Naquilo que eu estou fazendo E eu acabo tendo cúmplices É como se eu tivesse cúmplice no erro, né? As pessoas se fosse meu cúmplice no erro. E quando a pessoa é, realmente está junto com a gente na questão de tentar fazer o melhor, mesmo imperfeito da gente que a gente ainda é, né? Espíritos imperfeitos, ela realmente pode se tornar um amigo. Ele fala também que é, ao longo da vida nós temos poucos e escassos amigos. E que os outros não estão na categoria de amigos, estão na categoria de conhecidos. Também é uma verdade, né? E que ele fala uma historinha também nessa, nesse pequeno vídeo, dizendo assim, que se você quer saber se realmente a pessoa é teu amigo verdadeiro, e esse amigo de coração que eu falei, você pode fazer um pequeno teste. Ele fala nesse vídeo um pequeno teste, que é assim, você vai chamar a pessoa e vai falar para ela só coisas positivas, e vai dizer sobre o seu sucesso. Um exemplo, nossa fulano, essa, olha, eu estou me dando super bem na vida, estou ganhando muito dinheiro, Estou podendo viajar, estou podendo comprar isso, estou podendo fazer aquilo. Só coisas positivas, né? Falando do meu sucesso. O que, que vai acontecer com a pessoa que está na minha frente? Segundo o Leandro Carnal, Algumas pessoas vão ficar é, com uma intolerância a esse meu sucesso. Vão fazer assim, ó. Ai, que legal, né? Mas é um legal que não é uma coisa verdadeira de coração. E que realmente está se importando está dizendo, poxa, que legal que você chegou até aí, que você está está bem, que você está bem de vida, que está tendo sucesso, né? E algumas pessoas, segundo ele, acabam não tolerando seu sucesso. Isso também é verdade, né? Por quê? Aí eu fiz uma reflexão. Porque como somos espíritos imperfeitos, ainda a gente tem inútil essa questão de orgulho, de inveja, né? De pensar assim, nossa, mas a Andrea conquistou isso, isso tão legal, por que, que eu não posso também estar no lugar dela e ter a mesma coisa? ó, mesmo que eu goste muito da, da Andreia, que eu ame ela, eu posso estar tá jogando uma espécie de invejinha em cima dela, não é verdade? E assim, quando o amigo realmente do coração, ele não vai sentir isso, ele vai dizer para você, que legal, olha, parabéns, e assim, ó, eu espero que realmente você continue assim, que você cresça, cresça e tenha cada vez mais sucesso, e seja bem, de bem com a vida, né? E, é, esse vídeo vale a pena realmente ler, um vídeo bem curtinho, assistir, né? Um vídeo bem curto, mas bem interessante. E aí, também, agora linkando sobre amigos verdadeiros, né? é, a gente pode falar que a amizade é uma doação. É uma doação sua para com o outro e da, da outra pessoa para com você também. Você está doando o seu tempo, doando sua, o seu ouvido para outra pessoa, né? ah, o seu conselho, o seu abraço, o seu carinho, e você está recebendo tudo isso de volta. Na amizade verdadeira é isso que acontece, é uma doação. Não é uma venda, não é uma troca, uma troca remunerada, digamos, né? Eu vou ganhar algo em troca por aquilo que eu estou fazendo hoje é, na questão da amizade, né? E aí eu fiz uma outra pergunta também, quando eu estava estudando, é, falando um pouquinho sobre comportamento. Se o nosso comportamento, ele altera as nossas amizades? E aí a resposta que eu cheguei é sim, realmente o nosso comportamento altera a amizade. Vou dar, vou dar dois exemplos para vocês, assim, de, de fatos reais que eu presenciei, tá? É, um deles foi há alguns anos atrás, é, tinha uma pessoa que trabalhava, na é, que trabalhei junto, e essa pessoa era uma pessoa muito perfeccionista. Ela era uma pessoa muito bondosa de coração, uma pessoa maravilhosa, mas era muito perfeccionista. E ela chegava na empresa de manhã e dizia assim, meu Deus, por que essa janela está aberta assim? Vocês não sabem abrir a janela direito? Mas por que essa, essa mesa está torta? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E tinha uma outra pessoa que trabalhava junto com a gente Que era uma pessoa muito alegre né? Que é, no, no comportamento, assim, São pessoas que vivem o dia de hoje Que gostam de viver as coisas com alegria Não pensam no passado né? Estão vivendo apenas o dia de hoje E essa segunda pessoa era uma pessoa também muito comprometida com o trabalho Tinha resultados muito positivos no trabalho Mas as duas não se toleravam era uma coisa incrível, a gente chegava de manhã e aquilo soltava faísca, né? Era briga, 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 e uma dizendo que era assim, a outra dizendo que não era e tal. E aí passou o tempo, eu vim descobrir depois de, de muito tempo, isso aí durou 14 anos. Eu, eu pude presenciar isso, tá? 14 anos elas viveram assim. E nós, algumas pessoas ali do grupinho, junto, né? Vivendo tudo, todo dia aquilo. Até que um dia essas pessoas descobriram que era o seu jeito natural de ser que não era um defeito, que uma porque era alegre e uma pessoa mais expansiva, que era uma pessoa inconsequente, na cabeça daquela primeira pessoa, aquela pessoa alegre era uma pessoa inconsequente, mas ela não era inconsequente, ela apenas tinha um jeito de viver diferente, e era um jeito de viver com alegria, e não viver sempre para o dever e para a regra, né? E a primeira pessoa achava que tinha que ser do jeito dela, que só o jeito dela estava certo. E depois que elas se conheceram Gente, eu vim saber uma coisa também Que foi bem interessante Depois conversando, muito tempo que elas aprenderam aí Sobre o, os grupos de comportamento Começaram a se respeitar No trabalho e fora Aí uma delas me contou uma coisa Sandra, você sabia que depois desses 14 anos de briga a gente, Nós éramos as melhores amigas Quando a gente começou a trabalhar Eu falei, eu não acredito De tanta coisa que eu vi E não acredito que vocês um dia foram amigas E elas eram, tá? Tinha gente que realmente comprovou que elas eram muito amigas. Vejam como a forma, ou o ponto de vista de ver de cada um, a gente pode atrapalhar a gente com relação às amizades, né? Seja no trabalho, nesse exemplo ou não. Porque era apenas um ponto de vista que todos nós temos. Nosso ponto de vista é diferente de outra pessoa. Alguns de nós vamos ter ponto de vista semelhante. É quando a gente se une com aquela pessoa e pensa assim, nossa, aquela pessoa pensa tão parecido comigo... E ela age tão parecido, sim, porque ela tem um comportamento parecido com o teu, né? Mas e quem não tem? E quem tem justamente o contrário do seu? Então, aquela pessoa está errada e você está certo, né? Na verdade, não. Não tem errado e certo nessa história, né? Tem apenas um jeito natural de ser. Essa é a questão do, do comportamento, né? E aí, eu vou contar um outro exemplo também verídico, é, que acontece na minha casa, meu pai, ele tem 83 anos de idade, né? E ele já, como ele pertence a um grupo natural chamado Continuador, ele considera que ele tem muitos amigos mesmo. E como eu falei antes, ele tem muitos amigos por afinidade, né? Mas ao longo da vida dele, é, eu só assim, convivi com o meu pai agora recentemente há uns 5 anos. Fora isso, eu nunca vivi muito tempo com ele. E nesses 5 anos, como eu vivo, nós vivemos na mesma casa... É, eu comecei a perceber que ele ligava Por uma pessoa recentemente Que ele chamava de amigo, né Aí eu falei, ah tá, eu conheço esse senhor Que o senhor está chamando de amigo É lá do bairro que o senhor morava, né Onde o senhor nasceu e tal Sim, e você nem acredita, nós somos amigos Há 75 anos É pouca coisa isso, né 75 anos E gente, eles são muito diferentes Os dois O meu pai é assim, uma pessoa de regra é, programado, ele acorda de manhã Ele sabe direitinho o que ele vai fazer durante o dia Se alguém tira a programação dele Ele fica muito chateado Porque ele pensa assim, nossa até o meio dia eu tinha que ter terminado isso aqui Mas a pessoa me chamou e agora eu fugi do meu caminho E vai atrasar o meu dia né?". É, é, o meu pai também é uma pessoa muito rápida É uma pessoa muito ativa Não fica parado nunca Mesmo com 83 anos né? E esse senhor que ele tem amizade há 75 anos Eles não se viram Acho que uns 20 anos Moravam na mesma cidade, mas eles não se viam. E eles reataram, digamos, essa amizade eterna há pouco tempo, há uns três, quatro anos aí. E esse outro senhor é uma pessoa calma, tranquila. E, e quando meu pai está muito agitado, eu, eu e minha irmã a gente já presencia ele dizer assim. Ele chama ele de Nobe, a Norberto. Nobe, calma. O mundo não vai acabar hoje. A gente pode fazer isso amanhã. Aí ele diz não, mas tem que ser hoje. E aí ele bota calma, ele bota tranquilidade, né, no meu pai. E é, outro dia eu reparei também, olha como uma amizade verdadeira. O meu pai sempre quis morar em casa, né? E durante 20, os últimos 20 anos a gente morou num apartamento. Ele não gostava de morar lá, mas ele, por falta de opção, ele morava com a gente, né? Aí surgiu uma casa, ele veio morar nesse lugar. Ele ama morar lá. Só que daí, como continuador que ele é, ele quer criar uma espécie de uma oficina dentro dessa casa. A gente deixou um espaço para ele mas ficou pequena para a oficina que ele quer, né? Aí ele falou, eu vou fazer um puxadinho aqui atrás, eu vou fazer uma oficina. E a gente dizendo assim, ó, não, pai, não pode fazer, porque aqui é um lugar de negócio, é um, um negócio que a minha irmã tem aqui nessa casa também. Isso aí vai ficar muito mal, porque como é que a pessoa vai chegar aqui e tem esse ranchinho? Aí olha o que é amizade verdadeira. O Esse amigo dele não sabia nada disso, deve ter escutado talvez ele falar, ah, que eu quero fazer uma oficina e tal. Aí ele veio para mim e pra minha irmã e falou assim, ó, vocês não falam nada pro seu pai, tá? Mas eu vou construir essa oficina para ele. Olha que coisa bonita. Na hora me deu até uma vontade de chorar. Eu pensei, meu Deus, o homem vive com ele há 75 anos, há 20 não se viam, né? Se via, reconheceram de novo há pouco tempo. E como é que ele vai fazer um negócio desse? Isso realmente é uma amizade de coração, né? Ele até ligou na sexta-feira, o meu pai, com esse tumulto todo aí de falta de combustível, ele... É, tinha um evento de carros antigos lá em Curitiba E a gente dizendo Não, o senhor não vai Porque assim é muito perigoso né? Porque está falta de combustível tá, tá, tá. E ele tem um amigo que é mais jovem Aí vem aquele exemplo que eu falei de amigo de geração tá? É um amigo bem mais jovem Que tem a mesma afinidade Os dois resolveram ir sozinhos Com um carro antigo para Curitiba uh, Sexta-feira E o carro faz 5 km por litro de gasolina Pensa só Aí a gente falou, é claro que vocês vão ficar na estrada, né? Olha o que, que eles falaram, não a gente tem amigos, a gente já reservou amigos em todos os pontos e eles guardaram galões de gasolina no, no caminho e nós vamos chegar lá. E a gente preocupada e a esposa desse cidadão também, né? E eles chegaram, gente, em cinco horas com aquele carrinho, eles chegaram lá e hoje eles voltaram em três horas. Desceram a serra em três horas e já estava aqui de tarde, uma hora da tarde E aí eu dizia assim, meu, né pai, eu mesmo, mesmo que eu tenha menos idade que você, eu não teria coragem Mas olha, era tão importante a gente ter ido porque eu queria comprar umas peças e tal E deu tudo certo, ela só comprou, fizemos tudo certinho E a gente nem ficou com medo, deu tudo certo que a gente tem amigos Estão entendendo o sentido realmente, né, para ele do que amigos? Então, outra coisa também que é, eu levei em consideração aqui nessa pesquisa sobre amizade, está é, relacionada às pessoas que estão no campo emo emocional. É, vocês devem perceber, assim, a gente já fala várias vezes aqui dentro do, do CIO, né? Sobre pessoas ativas, pessoas racionais e pessoas mais emocionais, né? Todos nós temos os três filtros dentro de nós, mas tem um deles que predomina, né? Tem pessoas que são mais ativas, realmente do fazer, da atividade, tem outros que são mais racionais do pensar, do planejar, e tem aqueles que são mais empáticos, que são os emocionais, na questão do relacionamento, que fazem relacionamento com muita facilidade. Né? Então, quando a gente fala a palavra amigo, não é que um ativo, um racional não possa ter amizade, mas os emocionais eles vão ter mais facilidade para ter amigos. E às vezes a gente, é, tipo assim, não leva muito a sério uma pessoa emocional quando ela diz assim, nossa, mas aquela pessoa é meu amigo. Às vezes a pessoa que está no lado racional ou ativa diz assim, amigo? Meu Deus, Ela aí, a pessoa não é teu amigo. Mas para o emocional, muitas pessoas são amigas, né? Às vezes até demais, porque acaba extrapolando o limite de saber realmente o que é uma amizade e o que é apenas um conhecido, né? ou aquele exemplo que eu falava antes, alguém que está te explorando e alguém que realmente nutre por você uma amizade verdadeira, né? Então, é, aqui, é, ligando tudo isso que o Zé ensina para a gente aqui, né? Em relação aos grupos de inteligência, essa questão me bateu bem forte também, essa questão do ser emocional, tá? Né? Não que as outras pessoas não tenham, por exemplo, esse exemplo que eu dei dos dois senhores, um é ativo e um é racional, Olha só, e é uma amizade profunda e verdadeira. Não quer dizer que um deles tem que ser emocional, né? Mas os, os emocionais realmente têm mais facilidade de ter amizade, né? E aí eu fiz umas perguntinhas aqui para gente ir caminhando para o final, para falar assim, ó, você se considera um bom amigo? Aí a gente está falando até agora dos outros amigos para com a gente. Agora vamos olhar do nosso ponto de vista de amigos, de ser amigo para uma outra pessoa, né? O que que eu preciso ser para ser realmente um bom amigo? É só uma pergun umas perguntinhas para reflexão, tá? Eu sou um bom ouvinte para essa outra pessoa que eu considero amiga? Eu ligo para saber como está esse meu amigo? Gente, vocês não vão acreditar, mas tem pessoas pelo comportamento delas que se a gente não ligar para saber como a pessoa está, ela pensa que você não é mais amigo dela. Tem pessoas que nem dão bola para isso, né? Pensem, ah, a pessoa nem está me ligando porque está muito ocupada, deve estar tá com problema de saúde, deve estar tá com muita coisa para fazer, né? Mas tem pessoas que não, tá? Se você não ligar, elas ligam para você. E falam assim, olha só, por que você não me liga mais? Por que você não está me ligando? Aconteceu alguma coisa? Você não é mais o meu amigo? Você não gosta mais de mim? Isso é verdadeiro, tá? Tem muitas pessoas que fazem isso aí. Então, se ligam, se liguem, né? A mim também, porque você pode ter um amigo assim, que você acha que não precisa nem ligar, porque ele sabe que eu sou amigo, mas ele precisa sim, que você liga. Então, vão se ligar, né? E pensar assim, será que eu não tenho que ligar para essa pessoa? Passar uma mensagem, falar alguma coisa, né? Mesmo que seja de uma maneira digital. Você realmente se preocupa com o seu amigo? Isso também é uma outra questão, o que, que é a preocupação nesse sentido? Saber se ele está bem, se ele não está precisando de alguma coisa, se você não pode ajudar, né? Por exemplo, ontem, quando estava esse tumulto todo, a gente acabou não saindo de casa, né? É, só para uma coisa extremamente necessária. E eu lembrei de algumas pessoas, mesmo que é, não eram só da minha família, mas eu liguei. E aí, você está tudo bem com essa situação? E a pessoa, sim, está tudo certo. Está tudo legal. E você está tudo bem? Ó, é uma questão de lembrar do amigo, né? Ou da amiga, porque a pessoa pode estar numa situação que você não está sabendo. Você não fez contato com ela, ela não fez contigo e você pode não estar tá sabendo, né? Você fala a verdade para os outros, é, é, para o seu amigo, que às vezes os outros não têm coragem, o amigo também é corajoso e ele às vezes te fala verdades que você talvez não vai gostar, né? Não vai aceitar, mas são, são realmente coisas que você precisa ouvir, né? É, tem amigos que dizem assim, não, mas Robson você não está certo, não, é assim, olha o teu ponto de vista, né, e a pessoa vai discorrer em cima daquilo, né, pode ser que seja apenas um ponto de vista do teu amigo também, que ele também não esteja certo, mas no mínimo que vai acontecer é que o Robson vai analisar e vai pensar, puxa será que isso aí que a pessoa falou está certo, será que realmente eu não tenho que me ligar nisso, né, é, você tem um sentimento verdadeiro de torcer pelo sucesso dessa pessoa? Lembra do que eu contava antes sobre aquele videozinho? Será que você realmente torce de verdade pela pessoa que é seu amigo? Para que ele realmente cresça, para que ele realmente vá para frente, não só por bens materiais, mas também por toda a questão de evolução que a gente está buscando, né? E você tem gratidão por essa amizade? Isso é uma coisa muito importante também, ter amigos, gente, como a gente falou com, a, com relação ao tesouro, é muito importante a questão da gratidão, agradecer todos os dias, porque a gente tem pessoas que realmente se importam conosco, né? E por incrível que pareça, muitas vezes a gente tem amigos dentro de casa, na própria família. O pai é o melhor amigo, a mãe é a melhor amiga, uma irmã, um irmão, né? Eu conheço muitas pessoas assim, que os amigos não estão fora de casa, estão dentro da própria casa. Conheço um jovem que tem 14 anos e o pai deve ter uns 40, 41, e eles são amigos de olhar. Um olha para o outro e já sabe tudo sobre o outro. É uma verdadeira amizade. A mãe até fica com ciúme. Pensa assim, meu Deus, mas por que ele não conta para mim as coisas? Aí ele olha para ela e fala assim, é porque às vezes você não aceita o que eu falo. E o meu pai não é questão de aceitar ou não, ele apenas escuta. Ele não dá opinião, mas ele escuta. Né? Então isso também é uma coisa verdadeira. É, a última frase fala assim, ó, a amizade apenas sobrevive no clima de caridade que se define por prática do amor, de uns para com os outros. Na verdade, gente, quando a gente fala de amizade, tem que estar envolvido junto a essa palavrinha gigante, né, que representa tanto chamada amor. Se não tivermos amor para com as pessoas, né, de maneira geral, até porque todos somos espíritos imperfeitos, né, que estamos buscando a melhoria, isso não vai acontecer. As amizades também não vão aproximar-se da gente e a gente também não vai merecer amizades verdadeiras, né? Então, a coisa que deve realmente nortear a nossa vida, especialmente uma delas, se chama realmente amor, né? E ao invés de requerer, doe, aí você vai receber tudo de volta. Em vez de só pedir, a gente precisa realmente se doar, né? Muito obrigada, tá?